1: « Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance », disait François Hollande lors de l'élection présidentielle de 2012, traduisant ainsi une pensée généralement répandue au sein de la population française, selon laquelle la finance serait, si ce n'est un ennemi, du moins un adversaire ou du moins quelque chose qui pourrait être dangereux pour les populations. Force est de constater que la finance est peu connue, voire même mal connue, qu'on l'associe souvent à l'argent, à la spéculation, au fait de s'enrichir sans travailler ou de façon... Indolente. Nous allons essayer, au cours de cette émission, de décrypter ce qu'est réellement la finance et de voir aussi son corollaire, à savoir comment fonctionne le monde de l'économie. Est-ce une science barbare ou est-ce quelque chose que l'esprit humain appréhender et tenter de comprendre et d'expliquer. Pour en parler, je reçois Alexis Rostand. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes diplômé d'HEC, vous dirigez une société de gestion qui est basée à Paris. Vous êtes également professeur de philosophie de l'investissement à Dauphine, Paris-Dauphine, et vous venez de publier aux éditions Boleyn, un ouvrage qui essaye justement de remettre les choses à place sur la question de l'économie et de la finance qui s'intitule « L'économie, science barbare point d'interrogation Une philosophie de l'investissement ». Alors on a évoqué la question de la finance en ce début d'émission. Comment est-ce qu'on pourrait définir simplement la finance Qu'est-ce que c'est que la finance ou le monde financier et à quoi ça sert Pourquoi est-ce que c'est aussi important
2: alors effectivement la finance la finance est un monde très vaste, si je pars de ce que je connais, mon expérience en société de gestion, disons que ça regroupe l'ensemble des investisseurs, des acteurs dont la vocation c'est de transférer l'épargne là où elle est abondante, où elle est constituée vers un emploi, qu'il s'agisse des entreprises, des infrastructures ou de l'immobilier. Donc la finance pour pour simplifier, c'est euh, ce monde des intermédiaires euh, qui cherchent à capter l'épargne pour l'employer au bénéfice de ceux qui en ont besoin. Voilà. Et, euh, et en effet, alors, sans, sans déflorer le sujet, c'est un, un, un univers assez complexe, très réglementé souvent, euh, très global avec euh, toute une série d'acteurs. Mais disons que la mission euh, cœur et ce qui, de mon point de vue, euh, en fait la noblesse de sa vocation, c'est de transférer
1: l'argent là où il est abondant vers là où il... Il manque, oui manque. On pourrait dire, en simplifiant, euh, amener de l'argent là où il sert pas, à un endroit où il sera utile. Ben, ouais, en
2: principe, c'est c'est la vocation de l'investisseur, c'est de s'assurer que euh, l'épargne soit employée et naturellement, alors à, à des fins euh, à des fins qui soient euh, le plus utile possible, euh, à la différence, disons, de l'épargne, enfin l'emploi purement spéculatif, disons. Euh, et d'ailleurs, dans, dans le livre, je je cite cette, cet économiste Benjamin Graham, euh, auteur d'un livre bible euh, disons, dans le domaine financier qui est « L'investisseur intelligent » où il distingue des débuts de son propos l'investisseur du spéculateur, euh, considérant que d'une part ben, l'investisseur c'est en principe l'acteur informé qui, euh, de enfin, qui, qui discerne sur l'emploi judicieux qui peut être fait de l'investissement euh, sur le long terme, euh, l'investisseur qu'on appelle « value pour, » pour schématiser, celui qui cherche à créer de la valeur euh, par opposition au spéculateur, qui lui est un arbitragiste en quelque sorte, qui cherche un, un bénéfice très court terme. Cette distinction elle-même d'ailleurs est contestable, parce qu'il y, y a toujours une dimension de spéculation dans l'acte d'investissement euh, de, de, de Paris, euh, mais, mais disons que, voilà, une des raisons probablement pour lesquelles la finance est, est oni, détestée, mal comprise, c'est que souvent le spéculateur est la figure qui, qui, qui apparaît tout de suite, euh, c'est celui qui, euh, qui cherche à s'enrichir sur le dos des autres le plus rapidement possible. Or, euh, l'essentiel du monde de la finance, de, de, disons de la compagnie d'assurance vie à, euh, au notaire c'est un, est un ensemble beaucoup plus vaste euh, dont, dont l'utilité sociale est, est, est clé et, et voilà, un des propos du, du livre consiste en quelque sorte à, à réhabiliter cette, cette vocation et à suggérer des, 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 des concepts un peu plus fondamentaux pour, pour expliquer comment d'un point de vue d'historien, de philosophe euh, le financier euh, est une figure euh, sociale importante qu'il faut bien apprendre, enfin qu'il faut
1: considérer dans toute son intégralité justement. Alors ce qui surprend lorsqu'on lit votre livre qui traite d'économie, c'est de voir qu'il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de formule mathématique, or euh, très souvent euh, l'étudiant en économie euh, fait d'abord des mathématiques et vous vous l'abordez par un autre angle qui est d'ailleurs l'angle classique, l'angle très traditionnel qui est celui de la philosophie de l'économie, vous montrez que l'économie, vous parlez de philosophie de l'investissement, que l'économie est et d'abord, une pensée philosophique, et vous citez un, un stand d'auteur, on va y revenir. Euh, donc, il y aurait deux approches de l'économie, on dirait une économie de mathématiques, au réduit mathématiques, et une qui serait davantage euh, issue des, de la philosophie En effet.
2: Alors, disons qu'il y a, pour revenir à la jeunesse de ce livre, il y a un point de départ, et il y a ce terme de barbare, hein, qui est la figure euh, du spécialiste de, de l'être fragmenté, en quelque sorte, et qui, donc qui, euh, absorbé par son outil technique, ça. En l'occurrence, euh, la mathématique économique se, se pense comme un être autonome et, et se coupe des savoirs fondamentaux. Et en effet, là où l'économie euh, classique de certains des auteurs que je cite de l'école autrichienne euh, valorisait un discours pluridisciplinaire et les liens avec la sociologie et l'anthropologie, euh, le financier euh, contemporain, très largement influencé par l'école néoclassique, pour faire très court, a eu tendance à, à survaloriser l'emploi des modèles économiques. Avec comme contrepartie, une, me semble-t-il, une, une perte de sens, et puis cette, cette problématique du barbare qui, euh, qui, est en, en, en gros, qui résonne en, en silo dans, dans, enfin, dans son couloir de connaissances, en quelque sorte, sans se, sans se préoccuper des autres savoirs. Donc, et en effet, de ce point de vue-là, euh, l'outil mathématique, euh, euh, enfin incarné par, disons, les, euh, la, la, les, euh, ce qu'on appelle la. Euh, les, les, les modèles d'arbitragistes ou euh, la théorie de la, de, de, du prix d'équilibre ont eu tendance à, 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 à considérer que l'équation mathématique en soi était, euh, était un outil euh, optim, enfin, optimisant. Quoi. Euh, là où justement le, le, le propos, euh, le, le fait de suggérer des clés de lecture avec quelques historiens, euh, tente à mettre de côté cette vision euh, euh, totalisante en quelque sorte de l'économie mathématique au profit d'une vision beaucoup plus large qui était celle que les économistes préclassiques favorisaient, voilà, d'où ce recours à l'histoire, à la sociologie et à l'anthropologie qui, qui permettent de mettre en perspective l'acte d'investissement au sein duquel l'outil mathématique n'est qu'une convention qui doit servir une fin supérieure.
1: Vous avez parlé de l'école autrichienne, qu'est-ce que c'est exactement Comment on pourrait la, la définir en quelques mots pour nos, nos éditeurs qui ne sont pas forcément familiers de toutes ces subdivisions de la science économique alors, en effet, l'école autrichienne, c'est un...
2: comme souvent les écoles ne sont, sont pas des écoles préconstituées, c'est un terme qu'on qu 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 a imposé a posteriori à, à certains historiens, à certains économistes. Mais grosso modo, euh, ça regroupe des auteurs donc, comme euh, Ludwig von Mises, euh, Friedrich Hayek ou, euh, ou euh, d'une certaine manière Wilhelm Röpke euh, qui en est un de ses successeurs, qui sont des auteurs euh, pour la plupart en effet autrichiens, économiste du début du XXe, du, du euh, qui, euh, qui s'intéressait beaucoup à la sociologie, à l'anthropologie, et considérait que l'économie était une fille de la logique, euh, et, et non pas une science mathématique, en quelque sorte. Et, euh, et de cette manière, certains de ces représentants ont été progressivement marginalisés, précisément par des économistes qui leur ont succédé, plutôt libéraux, encore pour faire très court, euh, qui ont eu tendance à considérer que l'économie en tant que telle était une science quasi autonome. Alors, je simplifie, mais fin, ça, ça revient à ça. Et, euh, et de fait, des auteurs comme euh, donc Ludwig von Mises, que je, que je cite dans ce texte, hein, qui est l'auteur notamment d'un livre qui s'appelle L'Action Humaine, qui considère que l'économie est une science de l'action, euh, donc une science de l'homme en quelque sorte, euh, ont été progressivement balayés des, des cursus d'enseignement classique, et ce que j'essaie de, de, de faire en, en rappelant leur nom dans cette, dans cette succession de, de, de lectures, dans cet essai, euh, c'est de, de considérer qu'il y a un intérêt aujourd'hui, alors que justement on parle de finances responsables, de recherche de sens dans, dans l'économie, à, à redécouvrir ce qui a été euh, progressivement oublié, voilà, et notamment dans, ce dans cette école autrichienne
1: incarnée par des auteurs que j'ai cités. Vous parlez de, de l'économie intégrale en disant qu'il s'agit d'intégrer l'être et, et l'agir, la personne humaine et, et, et l'action de cette personne humaine. Ce serait ça pour vous une bonne définition de l'économie
2: euh, Oui, enfin, l'économie en effet est une. Est une, est une science de l'action, en quelque sorte, euh, fille de la logique, je le répète, et, euh, et, et au cœur de l'action, il y a l'homme dans toute sa complexité et, euh, et dans toutes les interactions qu'il peut avoir. Et par, euh, par euh, disons, l'adjectif d'intégralité, euh, la démonstration que j'essaye de faire, qui elle-même s'inspire de, de travaux préexistants, euh, enfin, issus pour une bonne part de la, de la doctrine sociale de l'Église, euh, C'est-à-dire qu'il faut, euh, ouais, faut se méfier des modèles totalisants et des outils dont on a rapidement parlé, euh, en revenir à la, à la personne euh, en, tant que, en, tant que, en tant que sujet et, euh, et analyser toutes les interactions de cette personne avec, euh, avec son environnement. Et la dimension d'intégralité, euh, en, en, en quelques mots, ça revient à, à, à appréhender euh, l'ensemble des dimensions de cette personne, qui sont donc, enfin, de l'investissement, donc un acte personnel, politique. Euh, économique évidemment euh, et social et, euh, et historique en quelque sorte et donc chacun de ces, euh, chacun de ces, ces aspects de la personne en quelque sorte de, de l'action humaine mérite d'être analysé et l'intérêt d'employer l'investissement comme, comme fil rouge à la réflexion euh, c'est que c'est précisément un acte qui est euh, personnel puisqu'on voit toujours un choix personnel un acte historique qui est déterminé historiquement d'où l'intérêt de s'intéresser aux, aux historiens de l'économie un acte évidemment économique, puisqu'il y a toujours le souci du rendement et de l'emploi du capital. Et puis un acte évidemment social qui implique la, qui implique la, la, la société, la, la cité, et, et donc un acte évidemment politique à certains égards, puisqu'il puisqu vise le bien commun. Et donc le, par intégralité, on, on suggère une, ces différentes approches sur lesquelles mon, mon, mon livre se conclut et, 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 et que j'ai dans mon cours. Euh, qui vise à une prise en compte un peu plus large euh, de cet acte d'investissement à partir disons, de sa dimension euh, personnelle et, et, et humaine. Il
1: y a un autre élément que je trouve un, intéressant dans votre ouvrage, c'est que euh, dans, par ce livre, euh, vous apportez de la, la pensée, enfin, vous réfléchissez à cette question de l'investissement et de l'économie, et vous-même, vous êtes un, un praticien. Alors, on voit que dans l'histoire dans classique de l'économie, on a toujours eu des praticiens qui étaient également des, des penseurs. Euh, et aujourd'hui, on a des économistes qui souvent ne sont pas des praticiens ni de la finance euh, ni de l'économie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des chefs d'entreprise, une fiche de paie, un bulletin de salaire. Euh, ils peuvent le, le, le concevoir, mais ils ne le vivent pas, euh, si je puis dire. On a l'impression d'avoir, comme dans beaucoup d'autres sciences, une dissociation entre celui qui pense et celui qui agit. Oui, tout à fait. D'ailleurs,
2: euh, en quelque sorte, cette intégralité, je me l'applique à moi-même. Ce chemin de lecture, c'est en quelque sorte à ma propre édification que je, que je concours et, euh, et le fait d'être moi-même un, un, un praticien euh, m'aide à ma réflexion, ne serait-ce que parce que je ne me sens pas spécialement légitime d'un point de vue théorique, je suis arrivé à ces thèmes par, euh, par mon travail en quelque sorte. Euh, mais, et inversement, je, je perçois que euh, dans l'environnement disons des praticiens que je, je fréquente, il euh, y, euh, y a une certaine aspiration à, à, à nourrir sa réflexion d'auteur classique et le, le fait de le fait de pouvoir les fréquenter depuis un certain temps est quelque chose qui est bien perçu, même si en effet le, le spécialiste, le financier spécialiste, euh, disons lambda, n'est euh, pas forcément familier avec René Girard en championnat de puits et il coup ça avec intérêt, mais disons que c'est assez marginal dans sa propre réflexion. Donc, euh, donc en effet, il reste au cœur de la thèse, et il y a ce, ce constat d'être fragmenté, hyper spécialisé, euh, qui eux-mêmes ont des difficultés à faire leur propre unité, en quelque sorte, et c'est d'où le terme de barbare hein, et la, la référence initiale à, à Jean-François Matéi, que j'aime beaucoup, à son livre « La barbarie intérieure qui, », euh, qui, euh, bah, qui constate un peu, euh, avec désolement, que le, euh, le fait d'avoir créé des êtres hyper spécialisés euh, et d'avoir fait disparaître le socle des humanités est en soi, euh, est en soi un peu mortifère, donc il y, 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 y a ce, ce sujet. Et, et, et à l'autre bout de la chaîne, en quelque sorte, dans le domaine de l'investissement, puisque je me cantonne à mon activité que je connais, mais enfin, qui a des implications importantes, puisque potentiellement on peut, on peut tout financer, il y a une volonté de retrouver du sens, et mon propos consistant à, justement, à essayer de, de suggérer, d'abord, en, enfin, notamment dans le cadre de ces enseignements, en fin de cursus à Dauphine, des éclairages euh, extra-financiers, en faisant découvrir ces auteurs, pour ensuite suggérer, euh, euh, de, 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 trouver, de trouver du sens dans ce qu'on fait, en, euh, oui, en, en cherchant à la source euh, de l'histoire et de la philosophie quoi.
1: alors vous, vous citez euh, beaucoup d'auteurs vous appuyez sur un, un certain nombre d'auteurs euh il euh, y en a un que j'ai découvert grâce à vous, à vous parler de euh, Brodel, Schumpeter, euh, René Girard notamment, et, euh, mais Jean-Pierre Dupuis, euh, c'est un auteur où j'aurais peut-être une fois ou deux entendu son nom, mais euh, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai jamais lu et euh, je ne le connaissais pas plus que ça. Donc grâce à votre livre, j'ai pu le, le découvrir. Qui est Jean-Pierre Dupuis et, et en quoi vous paraît-il intéressant pour consacrer un chapitre de votre ouvrage
2: ah oui. Alors Jean-Pierre Dupuis euh, est... Euh est un philosophe contemporain, d'ailleurs toujours en vie. Euh, il a longtemps enseigné à, euh, à Polytechnique, également à Stanford, je crois, et c'était un des disciples d'abord d'Ivan Illich, que vous devez connaître donc, euh, dans les années 70, puis de, puis de René Girard, dont il a largement épousé la, la thèse la théorie mimétique et qu'il a essayé de, de développer dans, dans des ouvrages euh, qui visent en particulier l'analyse économique. Et euh, alors, Il y a, a différentes... Euh, Différentes idées importantes dans, 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 ces, dans ces livres. Une des idées étant dans un ouvrage que je cite qui s'appelle L'Avenir de l'économie, le fait qu'il y, y a une métaphysique de l'économie et il y a une relation au, au, au futur et au passé. Alors, il ne parle pas d'investissement en tant que tel, mais qui, qui en quelque sorte traduit, pour faire très court, la, 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 la religiosité de l'être. Autrement dit, il y a une. Ce qui m'intéresse chez Jean-Pierre Dupuis, euh, donc à partir des, des de, de, de la, du, du socle en sorte théorique de René Girard, euh, c'est euh, c'est le euh, la, la capacité à se projeter dans l'avenir, euh, une métaphysique du présent qui est euh, voilà, qui, 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 qui suppose ce qu'il appelle lui la, une transcendance. Et pour simplifier, euh, il, 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 il considère que l'action économique euh, doit, euh, pour exister, se projeter via, euh, vers un tiers, vers le, le futur. Et ensuite, il développe tout un, tout un modèle l'autotranscendance, où, où l'être a besoin de se fixer sur un objet externe, encore reprenant le, le, le mécanisme de la théorie mythique pour pouvoir exister. Et ça a beaucoup de pertinence, me semble-t-il, en économie, et, et en particulier dans la théorie de la valeur, euh, parce qu'en gros, il emploie la... la, la euh, la thèse de la théorie mimétique de René Girard pour, expliquer, euh, pour justifier la fixation des prix. Et en effet, qu'est-ce que c'est qu'un prix c euh, De son point de vue, c'est euh, bah déjà deux choses. Enfin, ce n'est euh, pas la valeur intrinsèque d'un objet, c'est la valeur qu'on prête à un objet parce qu'on pense qu'un tiers euh, la lui prête également. Donc il y a nécessairement cette triangulation. Et en plus, cette valeur, elle est euh, déterminée dans le temps. C'est-à-dire que c'est une valeur future qu'on anticipe. Et là aussi, il euh, y, y a ce même mécanisme qui se... Qui se, qui se qui se mettent en place en quelque sorte, on, on, la, on la fixe par rapport à des anticipations collectives. Voilà. Et donc il y a tout un corpus qui développe, qui, qui est très riche de ce point de vue-là, et euh, mon, mon, petit, mon petit livre essaie de. Alors ce pas toujours une langue hyper simple, hein, pour le coup, d'introduire. De, de, euh, et j'en vois une autre, une autre idée importante dans son œuvre, c'est celle de la catastrophe. Du coup, c'est un autre livre qui s'appelle, et qui est aussi particulièrement pertinente du point de vue de de l'investissement responsable aujourd'hui, et donc il y a cette idée, encore que je simplifie, dans, un, dans plusieurs ouvrages, dont un qui s'appelle Pour un, un catastrophisme éclairé, c'est que le, le meilleur moyen de, euh, de contourner, euh, de résoudre une difficulté, enfin une catastrophe, c'est de l'anticiper, de la tenir pour certaines. Alors, ce qui est euh, une vision apocalyptique de l'économie, euh, ce qui suppose un rapport autant particulier, euh, avec, enfin, et... et constatant que si on, si, on, si on nie la catastrophe, elle s'impose à nous. Et, et là, typiquement, le sujet contemporain, si je puis dire, c'est quoi qu'on en pense, euh, la finance climatique, enfin le risque de, de, de déséquilibre environnementaux à grande échelle. Donc ça, c'est que les gens perçoivent un peu et qui est un peu le... Euh, enfin, que, que je mentionne dans mon livre, mais qui en tout cas est, euh, est pour, le faire, euh, pour le dire autrement, euh, un thème en vogue, ou en tout cas une considération largement partagée. Et donc lui, il a toute une pensée sur ce catastrophisme qui me semble-t-il est assez original euh, et qui, euh, qui s'inspire de René Girard et d'autres lecteurs pour, euh, pour suggérer, une, ce qui renvoie aussi un petit peu à Antionas que je, que je, que je parle, hein, une, une herméneutique de la peur, non, Antionas auquel lui-même d'ailleurs se réfère beaucoup, une herméneutique de la peur et une, une peur rationalisée, euh, et donc qui, 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 qui finalement, euh, c'est la conclusion, euh, réintègre en quelque sorte le religieux, la violence dans l'action de, de l'homme. Donc Jean-Pierre Dupuis, c'est un, un auteur... Euh, pas complètement évident que euh, que je que je reprends, euh, mais qui dans, 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 mon, dans mon petit essai, euh, mais qui en matière euh, en matière d'investissement et en particulier en matière d'investissement responsable, et me semble-t-il extrêmement euh, pertinent aujourd'hui.
1: Est-ce que vous me prévoyez finalement que l'investisseur est un, un créateur, c'est quelqu'un de, de fécond qui. Bah, qui part de rien, qui part de zéro, qui va créer un monde, comme un peu une sorte de poète d'ailleurs, et qui crée aussi. Le poète a la capacité de voir, d'ailleurs on, on utilise le même langage qu'un poète, mais le poète il va prendre quelques mots et il en fait quelque chose de, de très beau, et on se dit mais comment euh, n'y comment ai-je pas pensé plutôt euh, d'assembler ces mots et d'en faire de la poésie euh, L'investisseur est un peu un poète aussi, oui, dans le sens où il va, il va voir ce que personne n'avait vu, et il va être capable d'en faire quelque chose, Alors ça peut être un bâtiment, ça peut être une invention, ça peut être une nouvelle manière d'organiser le monde du travail, Enfin, il y a, il y a cette notion de, de vision et de création. Oui tout à fait, il y a une dimension euh,
2: prophétique dans, dans, la, dans la, la fonction de, de l'investisseur, et, euh, et, et là encore l'investisseur il, il y en a de toutes sortes. Hein. Il, où moi sommes des investisseurs lorsque nous employons l'épargne donc c'est un il n'y a, a pas de profil type euh, néanmoins au cœur de sa mission il y a je répète l'emploi du capital au bénéfice du travail et il y a en effet cette dimension prophétique qui consiste à anticiper à discerner euh, ce qui va devenir pour faire un emploi judicieux de l'argent et du reste le terme même de, de, de spéculo enfin, là, quand on revient à l'étymologie du terme d'investissement c'est la tour hein. c'est celui qui voit loin c'est celui qui essaie de d'anticiper les mouvements profonds. Euh, donc il y, en a fait, il y a cette double dimension d'une capacité anticipée qui en soi euh, euh, c'est un peu la valeur ajoutée de l'investisseur. Il y a, il y a cette, un, un, un trait d'esprit, euh, un trait de caractère euh, qui, qui suppose qu'un un bon investisseur soit, soit quelqu'un qui a cette dimension stratégique qui vise, euh, qui vise de loin. Et puis, il y a cette dimension quasi euh, pour le coup, performative hein, qui, euh, lorsqu'on est dans, dans, dans l'espérance, le performatif, c'est celui qui fait advenir le, le, le futur dans le présent donc il y a cette volonté de changer le futur en le, en, en influant sur lui directement est ce qui est, qu est extrêmement extrêmement riche comme comme dialectique et ce qui fonde bonne partie la la, 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 la valeur enfin la, la, la noblesse de l'acte d'investissement c'est euh, c'est en effet comme vous disiez le disiez, le, 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 le fait de, de alors je sais pas si on de vivre en poète en tout cas de faire advenir la poésie du, du, du futur dans le présent en la, euh, en, la en la modifiant euh, au travers de, de ces choix d'épargne, d'allocation d'investissement.
1: Comment est-ce qu'on peut définir un bon investissement Est-ce que c'est uniquement celui qui rapporte Ou est-ce qu'on peut prendre d'autres critères euh, pour, définir, enfin, pour distinguer un, un bon investissement d'un mauvais investissement Oui, alors ça, je, moi, il n'y a pas de leçon d'un de, investissement.
2: De, je suis pas un, Enfin, dans ce livre en particulier, même d'une manière générale, euh, je ne suggère aucune aucune piste, euh, aucune, euh, aucune, comment dire, euh, aucune solution toute faite. Il reste que euh, malgré tout, il y a euh, un bon investissement. Ce, peut s'appréhender euh, de différentes manières. Il y a d'abord la vocation un peu fiduciaire de l'investisseur. En effet, ça, ça suppose de ne pas perdre le capital qui a été préconstitué par les générations antérieures. Donc, genre, a priori, un bon investisseur, c'est celui à qui euh, on a confié euh, une épargne qui ne le dissipe pas. C'est pas complètement évident, euh, notamment dans, dans l'environnement actuel. Donc il, euh, il, En principe, il cherche un rendement. Et puis au-delà du rendement, euh, ça aussi c'est assez dans l'air du temps, il y a tous les bénéfices extra-financiers euh, qu'il va pouvoir euh, générer. Et, euh, et encore, un des intérêts de cette approche intégrale que je suggère, euh, c'est de dépasser évidemment le rendement financier mais au delà de ça euh, de, de suggérer des clés de lecture qui peuvent permettre de prendre la dimension de l'acte d'investissement et j'en reviens à, cette, à ces aspects euh, évidemment euh, personnels, sociaux, politiques etc euh, donc on pourrait dire que l'investissement euh, intégral, enfin l'investissement euh, conséquent c'est celui qui euh, préserve évidemment le capital et puis permet de faire fructifier ce capital dans toutes les dimensions de, de l'être euh, et euh, et notamment euh, du point de vue euh, du point de vue de sa civilisation, en quelque sorte. Et un des intérêts que j'ai trouvé dans le fait de se replonger dans quelques historiens euh, des civilisations, euh, c'est de voir qu'ils partent, en quelque... enfin, partent du capital et de l'investissement euh, et qu'ils attribuent euh, très souvent, enfin, on peut citer une et Brodell, euh, la capacité des civilisations à perdurer, à se maintenir dans les bons investissements qui ont été faits et dans les décisions pertinentes euh, qui ont été portées par une élite responsable.
1: Alors, vous citez Alain Perfit, qu'on connaît notamment pour son maître ouvrage, c'était De Gaulle, mais là, vous parlez d'un autre aspect de, de son oeuvre, notamment ce qu'il appelait la, la société de confiance. Et effectivement, sans confiance, il n'y a, a pas d'investissement d'une part, il n'y a pas euh, d'économie. D'autre part, l'économie, comme la société d'ailleurs, repose sur la confiance. Ah oui, tout à fait. Moi,
2: J'avais euh, enfin, découvert ce livre il y a il y a quelques temps, et puis à l'imparfait c'est quelqu'un qu'on a globalement complètement oublié, hein, mais c'était quelqu'un qui, euh, qui a une trajectoire assez euh, assez, assez riche, assez euh, complète pour le coup, hein, qui était à la fois diplomate, écrivain, euh, ministre, et qui très tôt s'était euh, attaché à, 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 à étudier le thème de la confiance, qui était d'ailleurs, je crois, un de, ses, un, de, ses de, de ses mémoires de normal, et puis euh, Carrière faite, il a... Il a il a repris toutes ses lectures et il a, il a produit ce livre qui est un de ses derniers, La Société de Confiance. Euh, où il, il fait un peu la synthèse de tous ses enseignements pour essayer de, euh, de, de déterminer, de formaliser ce qu'il appelle un... Euh, ce qu'il appelle... Euh, un, enfin, ressort d'une société de confiance euh, et il en cite un certain nombre. Euh, et, euh, et, au, et au travers de ses enseignements, il... Euh, Ouais, il essaie d'arriver à la conclusion qu'il y a pour, euh, il y a pour, pour, pour justifier euh, la croissance de toute société, de toute économie, de toute civilisation, euh, un, en quelque sorte un niveau de confiance minimum requis qui lui-même est le fruit d'une combinatoire complexe. Donc, il y d'abord ce qu'il appelle ça combinatoire, et euh, qui n'est pas nécessairement euh, parfaite et optimale en toutes circonstances. Mais Enfin, il y a un, minimum, un degré minimum de confiance et s'il n'est pas atteint, euh, bah, c'est la défiance qui se met en place. D'ailleurs, un autre auteur, je crois, un peu après sa mort, avait, un essayiste avait, avait, avait écrit à propos de la France, la société de défiance. Et donc, sans, sans, sans cette confiance, qui était un, comment dire, un actif intangible, assez immatériel, bah, rien n'est véritablement possible en termes de croissance. Et, et, et donc, on aboutit à, des, à un effondrement plus ou moins rapide d'un système. Et, euh, et voilà donc ça je, je, je rends un peu hommage à cet auteur qui, qui, qui lui-même arrive un peu après d'autres auteurs que je sollicite euh, pour essayer d'avoir une lecture encore la plus intégrale possible qui ne soit pas unicausale où il n'y a pas un seul facteur qui prédomine mais qui combine un peu tous les facteurs pour expliquer ce qui marche et ce qui ne marche pas et dans un investissement l'acte d'investissement est un acte éminemment de confiance parce que ça suppose d'avoir confiance dans quelqu'un à qui on confie son épargne euh, mais c'est pas inutile de se... De se, de, cette, cette, de se remettre en tête ces facteurs d'explication euh, formalisés par, par Perfit euh, pour savoir si on a raison d'avoir confiance ou pas dans un investissement.
1: Ce que l'on voit aussi à travers votre ouvrage, c'est l'importance de la lecture des, des classiques. On a réalisé il y a quelques semaines une émission avec le général Nicolas Richou sur l'armée romaine et il disait l'importance qu'il y avait à, notamment pour lui et pour les officiers à, à lire les auteurs romains pour être un bon militaire un bon général et on a l'impression en vous lisant que c'est aussi fondamental de lire les auteurs classiques alors vous citez enfin vous utilisez vous ne pouvez pas que citer d'ailleurs vous utilisez Xénophon Aristote enfin en tout cas de de s'imprégner de ces classiques afin de comprendre les problématiques d'aujourd'hui les les éléments d'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de de fondamental cette imprégnation des auteurs classiques euh,
2: oui et derrière ça il y a cette je pense cette conviction que que tout a été déjà plus ou moins dit, que euh, qu'on ne réinvente pas indéfiniment des solutions, mais que les solutions sont à trouver euh, euh, chez les classiques, chez les auteurs lointains, euh, et que euh, et qu'avant et que de réinventer des concepts ou des ceux qui, euh, euh, qui ne sont pas sans risque, euh, il y a un certain, une certaine... Euh, une certaine utilité à se, à, se, à se reporter à ce qui préexistait. donc En effet, les, les, les classiques, euh, de ce point de vue-là, sont, sont riches d'enseignements, et c'est un tort de l'enseignement euh, contemporain, me semble-t-il, de les négliger, euh, en considérant qu'il faille réinventer des solutions euh, euh, nouvelles, des concepts, qui sont jamais que le réemploi de concepts préexistants. donc Pour gagner un peu de temps, en quelque sorte, et pour reprendre un peu de hauteur, euh, c'est toujours utile d'en de, de revenir aux fondamentaux et notamment en matière d'investissement, et pour le coup, une des, un des petite enfin, originalité de ce travail, de, 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 de conserver comme fil rouge un acte compréhensible, le contingent, enfin investissement, qui parle à tout le monde, qui renvoie à notre propre action personnelle, euh, mais d'essayer de dire, de trouver ce qu'on qu dit à, à son propos, en effet, Aristote Xénophon, euh, pour rendre la chose compréhensible et euh, perceptible. Et en effet, des, dans Aristote, dès les politiques, il était question d'investissement, d'investissement responsable, enfin il suffit de s'attacher un peu au texte pour se rendre compte qu'on ne réinvente rien aujourd'hui et qu'on qu reformule juste une vérité qui a 2000-3000 ans.
1: Merci beaucoup Alexis Rostand d'être venu à notre micro. Je rappelle le titre de votre ouvrage « L'économie, science barbare, une philosophie de l'investissement » qui est paru aux éditions Bolène. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, c'est donc je vous remercie. Vous savez que Conflit est confronté à une très forte hausse du prix du papier. Nous n'avons pas augmenté nos prix, nous n'avons pas augmenté nos prix depuis le lancement de Conflit en 2014 grâce à la hausse continue de nos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à vous abonner. Nous pouvons maintenir nos prix équivalents. Donc, en vous abonnant, vous permettez à Conflit de continuer à, à vous fournir, à vous transmettre ces contenus en accès libre, abonnement numérique ou abonnement papier. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien faites connaître Conflit. Offrez également des abonnements. C'est la meilleure manière de nous soutenir en vous rendant sur notre boutique en ligne revueconflit.com où vous pouvez également retrouver notre numéro actuellement en kiosque dans le dossier et consacré aux mercenaires ainsi que tous les anciens numéros, là aussi en format papier et en format numérique. Merci infiniment pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.